0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren, le Grand Débat. Et le Grand Débat, donc, qui traite de l'actualité de la semaine avec trois chroniqueurs, journalistes qui nous aident à comprendre l'actualité avec évidemment leur regard et puis aussi la responsabilité de leurs propos. Je le précise, hein, ce sont eux qui sont responsables de leurs propos, quel que soit le sujet dont on parle. Alors, j'ai sélectionné ce matin plusieurs sujets. Évidemment, les retraites, la mobilisation, coup d'envoi, jusqu'où ça va aller, pourquoi le dialogue social est-il si difficile en France On parlera du nucléaire, la relance de l'énergie nucléaire, le dossier à l'étude au Sénat, alors que donc on doit construire d'autres réacteurs, mais qui a des énergies concurrentes qui sont peut-être moins chères et qui méritent aussi d'être regardées. Quel financement pour l'audiovisuel public La polémique Hanouna, lancée sur le sujet, c'est aussi au menu. Et puis, faut-il déboulonner la statue de la Vierge Marie de la flotte en Ré sur l'île de Ré Vous avez vu cette controverse. Il y avait déjà eu Jean-Paul II de Pleuermel et puis Saint-Michel des sables de Lonne. Et maintenant, donc, la statue de la Vierge de l'île de Ré cela, euh, évidemment, nous invite à réfléchir à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et puis, bien sûr, la réunion en Ukraine, enfin en Ukraine, en Allemagne, sur l'Ukraine, armer l'Ukraine, est-ce que Volodymyr Zelensky euh, aura les moyens fournis par les Occidentaux, y compris pour reprendre la Crimée, ce qui est son intention, et ce qui est peut-être une nouvelle étape dans la guerre. Pour en parler ce matin, Jean-François Coulon des Arts, journaliste, bonjour Jean-François. Bonjour. Hervé Kempf, qui est rédacteur en chef de Reporter, reporter.net, site de l'écologie. Bonjour Hervé. Bonjour Louis, bonjour tous. Et c'est votre première participation. Bienvenue sur notre antenne, même si vous êtes venu bah. déjà en solo. Voilà, mais et... pas de bisutage, j'espère. Ah ben bah non, bah... ah tiens, c'est <rire> une bonne idée ça, mais j'en ai pas prévu encore. Mais vous allez me donner des idées. <rire> Henrik Lindahl également, et des nôtres journalistes à la vie. Bonjour Henrik. Bonjour à tous. Alors, grand succès, la mobilisation hier. Euh, tenez, on va commencer avec vous, Hervé Kempf,
1: pour les retraites. Grand succès dans la rue Grand succès dans la rue, grand dans des manifestations en plus joyeuses, calmes, très déterminées. Pas de gros incidents non, et voilà, c'est un vrai succès, un vrai succès syndical, on l'a dit, politique aussi, puisque la, les partis de la NUPES et au-delà euh, se sont unis, et puis simplement, euh, euh, succès populaire. Et je dirais, parce que j'ai l'œil écologique, ce qui est intéressant derrière cette réforme des retraites, notamment par rapport à ce qui s'était passé en 2019-2020, c'est qu'on élargit le spectre. C'est-à-dire que je pense que le, 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 les Français et les Françaises ont compris que ce n'était pas seulement un problème technique, même si c'est un problème technique d'annuité, d'âge, etc. C'est aussi quelque chose qui engage plus largement une vision de la société, une vision du rapport au travail, une vision aussi des liens sociaux. Parce qu'on se rend compte, par exemple, que ben, les retraités, ce pas seulement des gens qui vont euh, cultiver leur jardin, mais qui vont être impliqués dans les activités sociales, qui vont être impliqués dans, dans beaucoup de gardes d'enfants, d'associations, de, de vie, en fait, au-delà du travail et au-delà de la production. Donc, il y a un nouveau regard qui émerge, et je pense que derrière ce qui se passe au-delà du bras de fer politique, comme le disent certains, c'est aussi deux conceptions de la société et du monde qui, 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 qui émergent. Une société productiviste, néolibérale, où tous les paramètres doivent être remplis, et puis une société où pensons à vivre autrement. Jean-François coulon arts. Euh,
2: non, c'est oui dans cette histoire de réforme des retraites. Moi, je suis. Euh, je pense que le gouvernement a donné une copie euh, qui n'est pas si mauvaise que ça, dans le sens où ils ont supprimé les régimes spéciaux, ce qui me va très bien. Qu'on en garde, on en garde deux ou trois. Quoi, la Comédie française, je crois, et deux, deux autres à la marge. Euh, maintenant. Ce qui m'horripile un peu, c'est qu'on a toujours cette notion euh, des de définitions du travail un peu marxisantes. Le travail serait une aliénation de l'homme par l'homme, etc. Il y a des gens qui aiment travailler, il y a des gens qui aiment euh, et qui n'ont pas envie de, de... Alors, bien sûr... Je ne suis pas tout à fait naïf. Il y a des métiers qui sont ô combien pénibles et euh, peut-être un peu parfois euh, compliqués à vivre. C'est sur cela qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, moi je vois le, le, que les syndicats euh, nous font un show avec euh, la complaisance de pas mal de médias. Je vous rappelle que le taux de syndicalisme en France est 6% des gens qui travaillent, des salariés, contre 58-59% euh, en Allemagne que les syndicats nous coûtent très cher. Les syndicats, c'est sur le budget de l'État, c'est plus de 4 milliards par an. Allez, amusez-vous à aller sur Internet, tapez Château chez GT, vous allez être édifié. Donc, euh, et cette espèce de, de syndicalisme qui est devenu, finalement, pas pour la CFDT. La CFDT, c'est vrai que la, que la CFDT ne soutenons pas euh, l'allongement de l'âge de la retraite... Oui. Assez, c est, c est, le, la Cgt est toujours un syndicat qui essaie de trouver des solutions. Pas la CGT. La CGT est tout le temps dans le blocage. Depuis 20 ans, on bloque. C'est quand même absolument surréaliste. C'est devenu une firme. Ils défendent leurs propres intérêts. Qu'on ne me fasse pas croire qu'ils défendent les intérêts des salariés. C'est pas
1: bon, vrai. Excusez-moi, je ne peux... Excusez sais pas quelle est le, oui, je sais. la coutume de cette discussion. Allez-y, allez-y. Allez-y, Henrik, Je pense qu'on qu ne peut pas dire ça. Voilà. Euh, tout simplement, euh, ça n'est pas une firme, euh, c'est un syndicat qui peut avoir ses, cri ses points critiques, etc. Mais qui n'est pas, euh, ce que vous dites, c'est quand même un syndicat qui défend des travailleuses et des travailleurs euh, sur le terrain. Et nous, par exemple, à reporter, on l'a vu souvent euh, dans des terrains de lutte euh, écologique ou autre. Euh, deuxième chose, ce qui s'est passé hier et la contestation sur les retraites n'est pas seulement syndicale. Euh, c'est vraiment, quand vous avez un million à un million et demi de personnes dans la rue... Et des taux de grève très importants dans beaucoup de firmes, ça veut dire qu'il se passe autre chose que juste un appel syndical, même si c'est absolument important qu'il y ait une intersyndicale qui soit unie, CFDT, CGT, etc. Depuis, une sort, ans, depuis euh, ans ça n'a pas été fait. Ouais, sûr. Ben non, mais c'est quelque chose de très nouveau. Donc ne, ne cherchons pas à cibler euh, un point en particulier avec des arguments qui seraient très discutables, mais. Analysons plutôt le phénomène global. Non, 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 non. on ne cible pas un point en particulier. C'est effectivement très, très discutable, parce qu'on aurait pu faire
2: cette réforme un peu autrement. On aurait pu passer sur, uniquement sur les annuités, on aurait pu aussi s'intéresser à une politique de la famille, ce qu'il n'y a pas dans cette réforme, à mon avis. Si, si, le, le problème, il est simple. Est-ce qu'on veut sauver la réforme par répartition, qui est une spécificité française, qui date de 1945, qui date de la résistance, ou pas On était avant à 4 actifs pour un retraité, on est à 1,7. Donc le système, il est grippé, il se grippe, c'est terminé. Donc, si on, si on veut une système de retraite par capitalisation, il faut le dire, il n'y a pas de problème. Vous voulez dire, Jean-François, avant de donner la parole
0: à Henrique, vous voulez dire que C'est
2: euh... mathématique, c'est pas très compliqué. La durée de vie s'allonge, donc il <rire> faut trouver de l'argent. Comment on fait alors, il faut eh bien, tenir compte taxe... de toutes les spécificités. Là, c'est là où je vous rejoins. C'est aussi un, c est, c est, c est un choix de société, je suis tout à fait d'accord. On peut aussi taxer le, le, le capital, entre guillemets. Voilà, en tout cas, les, trans les transactions financières, je préfère ça. Pas, pas le capital, mais les transactions financières, je suis tout à fait d'accord. C'est perfectible. Mais il faut arrêter de nous faire croire que les
1: syndicats donnent le là dans ce pays. Je veux dire, non. Ce euh, n'est pas les syndicats. Excusez-moi de, 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 de rebondir, mais je vais essayer d'être rapide pour vous donner aussi la parole. Mais un... Euh... Ce n'est pas seulement les syndicats, c'est un vrai, une vraie contestation populaire qui va au-delà de l'adhésion syndicale. On, on va voir, de, on va voir. Deux on sur on le fond voir. du débat, ce que vous dites, ce qui ressort aussi, c'est un profond sentiment de justice. Amis, tout le monde serait prêt à dire que ce système peut être amélioré pour le maintenir. Mais l'améliorer à la façon dont c'est fait, enfin le changer à la façon dont c'est fait, sans toucher aucunement aux taxes du capital, comme vous le dites, quand les milliardaires, et ça a été très bien démontré, ont vu leur fortune augmenter de je ne sais plus combien de dizaines de milliards d'euros en deux ans pendant le Covid. Quand les grandes firmes du CAC 40 distribuent 80 milliards de dividendes, les gens se disent, et ils ont raison, mais qu'est-ce qui se passe on, nous, on, on va nous changer la vie pour 10 milliards à économiser dans 10 ans puisque pour l'instant le système est équilibré, alors que dès aujourd'hui, on refuse systématiquement de taxer le capital, comme vous l'avez dit à juste titre. Et ni vous, ni moi ne sommes marxistes, mais il faut employer les mots. Donc voilà, il y a un enjeu de justice sociale. On ne pourra réformer. je conclue là-dessus, on peut réformer le système des retraites, et c'est sans doute nécessaire, mais en le faisant dans la justice. Et pour l'instant,
3: ça n'est pas le cas. Henri Lindel Trois obs observations. La première, euh, c'est qu'en général, les mouvements sociaux en France, depuis ces 15 dernières années, dépendent de, justement de ce moment initial. C'est-à-dire que si ça démarre très vite, avec énormément de monde dans la rue, ça peut éventuellement marcher. La dernière fois que c'était le cas, c'était en 2006. C'était contre le, le CPE. Et, euh, et depuis, euh, le gouvernement a tendance à remporter la, la bataille, pour ainsi dire. Et donc, moi, je suis, si j'étais euh, syndicaliste, si, si j'avais été hier dans la rue, ce qui n'était pas le cas parce que j'étais chez moi en train de télétravailler, euh, je me serais dit que je ne serais pas forcément rassuré. Je pense qu'il faudrait peut-être une mobilisation encore plus importante et qui, qui, qui puisse tenir pas seulement dans la durée en général, euh, c'est-à-dire pendant des mois et des mois, mais plutôt que, que ce soit très fort dès maintenant. Et donc les chiffres hier... Bon, je, je sais pas, Pour je sais vous, pas, ça paraît euh, difficilement les, interprétable. Les, 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 tout à fait. Les syndicalistes, euh, de, de, évidemment, s'obligent à dire que c'était génial, c'était super, c'était 80 000 personnes à Paris. Au moins, évidemment, la CGT double les chiffres. Oui, mais mais, 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 mais peut-être que, oui, mais peut-être que, justement, c'est difficile de compter les gens. C'est un enjeu très, 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 très important. Vous avez parlé de la gauche, Nupes, qui est très, très content, etc. Mais on verra demain, parce qu'il y aura une manifestation demain samedi. Euh, et on verra s'il y a une grosse mobilisation pour la gauche parce qu'un des enjeux de la gauche justement et on le voit bien avec l'implication de, de François Ruffin qui, qui est considérable les, le, le but pour la gauche c'est justement de, de, de faire décoller les classes populaires du Rassemblement National pour faire vite et pour, les, pour, pour recoller, recoller les recoller à la, à la gauche et, et de, 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 de reconstruire une gauche sociale digne de ce nom, parce qu'on n'en a pas en France, on n'en a plus depuis depuis longtemps. Donc il y a un enjeu symbolique euh, ouais, et voilà. sur maintenant. De alors, non, la main, que je, enfin, non pas j'avoue que j'abonde dans, dans le sens de nos deux intervenants ce matin, euh, vraiment qui insiste sur, sur les changements, les mutations qui sont en cours. Quand Hervé Kemp parle du travail justement, je, je suis, je suis euh, de ceux qui pensent que le rapport au travail change constamment, mais a changé beaucoup ces dernières années, avec la pandémie notamment, et que, l'inertion ou pas, je n'en sais rien, mais, mais j'ai l'impression que on n'est on, euh, on plus dans le même monde, c'est-à-dire qu'on change le monde tout le temps, en fait. Hein, pas, voilà, mais mais la, la mondialisation libérale, la, le capitalisme, si vous voulez, euh, change aussi constamment, et peut-être que notre rapport au travail depuis, depuis deux ou trois ans fait que nous découvrons une, une, une autre vie d autres, d autres, d autres, nous, nous apprenons pour beaucoup d'entre nous et c'est le privilège qu'ont des gens comme moi donc de télétravailler etc que, que le travail n'est pas tout et donc du coup toutes les réformes, tout, tout, tout ce qu'on fait par rapport au travail euh, toutes les réformes sociales donc la, les, le système de retraite est-ce qu'il tient compte de, de ces mutations j'en suis pas sûr, il y a toujours cette idée euh, on a interviewé un, enfin, cette idée un peu chrétienne ou socialiste si vous voulez, c'est que d'abord on en bave, d'abord on travaille et ensuite il y aura l'au-delà, le paradis euh, donc, euh, la récompense la, de, la, de la retraite un, un sociologue qui s'appelle Denis Maillard que nous avons interviewé cette semaine pour la vie, dans la vie euh, bah, il dit ça justement que, et ça, cette, cette idée là c'est que euh, on, elle vous semble la, avoir la, vie, la, vie, la vie est dure mm -hmm. euh, on, on souffre et puis il y aura le paradis à 62, 65, 67 ans dans, dans certains pays européens. Et là, tout ira bien. Tout ça, ça s'effondre. C'est une idée, idée du 19e siècle. C'est une, une idée. Non, mais je, 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 hum. je, vous allez me, me dire que c'est infiniment plus compliqué que ça. Je suis d'accord. plus, moi, je fais encore une fois. Encore une fois <rire> il y a ceux qui ont le, ont le privilège d'avoir un travail où ils peuvent vraiment s'épanouir intellectuellement. Ils, ils, ils n'ont pas mal au dos après avoir travaillé, sauf s'ils sont assis trop longtemps. Etc. Et il y en a d'autres qui doivent partir à la retraite parce qu'ils n'en peuvent plus dès 60 ans. 60, effectivement. Juste une dernière remarque, pardonnez-moi d'être un peu long, mais juste une dernière toute petite, euh, enfin, une, non pas une remarque, mais une observation. Là encore, en tant que journaliste, l'âge de départ est à la retraite effectif euh, en France est autour de 63 ans. C'est la moyenne européenne, à peu près. Hein. Et, et, euh, et donc, ce n'est pas l'âge de départ légal qui compte autant que ça, en fait. Même si, moi je, bon, si vous voulez, moi je viens d'un pays, donc la Suède, qui a, qui a réformé tout, en fait, tout. Alors, ça fait 20 ans qu'on réforme tout en Suède, dans le sens, on va dire, libéral, au nom de l'obligation de, de ne plus produire de déficit public, etc. Et c'est quoi le bilan social J'en suis pas convaincu finalement. Et donc donc je suis, je suis très partagé en fait entre vous. Et, mais j ai, j ai, j ai... Le, le bilan social vous paraît négatif en Suède ouais, oui, oui, il me paraît négatif depuis 20 il ans il me paraît négatif réforme. dans d'autres pays 20 ans, politique libérale ouais je crois oui qu'il est négatif à, est... à quoi le voyez-vous juste un indice mais, mais, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, qu'il faut pas qu'il ait... enfin, il faut évidemment lutter contre les déficits euh... Parce que mmh. c'est ça, l'argument. L'argument est financier, hein, c'est toujours pareil. Quoi. Et donc, euh, il faut peut-être trouver une autre façon de faire. Mais à quoi voyez-vous que c'est négatif je, je pense que c'est une question de degré, euh, Louis. Je pense mmh. que les gens euh, sont plus stressés qu'avant. Les, les, les... Juste un simple indicateur, on parle tous du problèmes démographiques. En France, il n'y a pas assez d'enfants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Depuis 45, oui. Ouais, mmh. On est sur ouais, de 2000, Oui, mais il fut un il n'y a pas si longtemps, que la France et la Suède, justement, euh, ne faisaient pas partie de ce, ce déclin dé démographique. Il y avait une des démo y avait une et avait Et maintenant, maintenant on rejoint fond, les tout? autres, et la Suède et la France, si vous voulez. Mmh. On ne va pas parler de la Suède tout le temps, mais mmh. c'est ma tendance naturelle. Mais je veux dire, c est, c est, quand on parle de, 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 de mutations profondes, etc., là aussi, pourquoi est-ce que les gens ne font plus du gamin si, si, bah Est-ce que, est que, est que ça peut être lié aussi, pas seulement à une, une évolution des mœurs, etc., mais aussi à une vie qui, qui est plus difficile à, à mener
0: Hum. Ouais, bah,
3: pour moi, c'est une question aussi.
0: Beaucoup d'enfants ont été conçus pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, aussi. Hein, oui, oui. D'accord. Les... Oui, oui. Mais bien, tout le monde. Donc pas les périodes que... difficiles oui, qui mais, sont non, nécessairement ça, les plus.
3: Oui, mais. mais... Euh,
0: les plus. Comment dirais-je. Euh... Euh, les plus mauvaises en termes de démographie. Mais enfin ça, ça sera un autre sujet. Est-ce qu'on a encore une réflexion sur les retraites, sur ce qu'on ah, a pu euh, dire euh, ou pas oui, a, soit, oui, on... Euh, maintenant
2: on va voir comment le gouvernement va s'en sortir, parce que quelle est son, la façon dont il va communiquer, puis surtout, qu'est-ce qu'il a comme grain à moudre J'ai l'impression qu'il a tout mis sur la table et qu'il n'y a plus de grain à moudre. Alors effectivement, s'il n'y a plus de grain à moudre, euh, on va au-devant d'un conflit euh, social extrêmement difficile. Ça c'est mmh, certain.
0: Moi ça je me permettrais de
1: dire rapidement que... 31 janvier,
0: question, prochaine manifestation, 31 janvier.
1: Comment le mouvement populaire va continuer à s'affirmer, sachant que derrière la question des retraites, ça a été dit par exemple dans un, une tribune dans les échos il y a deux jours, euh, si on laisse passer les retraites, après ils attaqueront les 35 heures. Et puis après ça sera la suite des politiques libérales dont par exemple on parlait en, en Suède avec des effets extrêmement négatifs. Donc l'enjeu, moi je le situe, comment est-ce que la, la contestation populaire, qui est très légitime, va continuer à se développer Mais il fallait faire dans les retraites, une,
2: pourquoi avoir mis un âge limite, si on avait fait un espace-temps C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent 10 heures par jour, et ben pendant 30 ans, ben, ceux-là, ils partent plus tôt. Puis ceux qui veulent travailler 5 heures par jour, ils partent plus tard.
1: Un crédit temps, en fait. On aurait pu aussi une imaginer une souplesse mmh. comme ça, euh, là-dessus. Donc on peut faire une autre réforme des retraites, et ah, mais, on est d'accord là-dessus. Oui, Donc là, abandonnons ce projet actuel qui est mauvais, et réfléchissons collectivement ensemble. En tout cas, plus de, plus de régime spéciaux, on est bien d'accord
2: Je ne sais
0: pas. Pas assez plus de régime spéciaux. Allez, on va passer à un autre sujet, mais qui nous emmène aussi sur des, des terrains euh, sensibles. Hein. La question du nucléaire, on, on voit bien que le sujet, une sorte de flottement sur cette question-là, on souffle un petit peu à la fois du vent, du côté de et puis on souffle aussi, euh, si on peut dire, un autre, euh, un air un petit peu différent, en tout cas, euh, on sait que la question du nucléaire non seulement est épineuse, mais qu'elle fait l'objet d'une un, sorte de double discours. Allons-nous vers un renforcement, une accélération du nucléaire ou un désengagement du nucléaire Quel choix doit-il être fait en France En tout cas, il y a des discussions qui sont menées au Sénat qui euh, s'apprêtent à relancer l'atome euh, à travers les EPR et à travers donc, des financements qui sont euh, évidemment très dispendieux, très coûteux. Et puis, cela suscite quantité de réactions. On va essayer de voir ce que vous en pensez, vous. Comment la France doit-elle s'engager sur cette voie Est-ce qu'il faut renforcer la filière nucléaire Évidemment, c'est du très long terme, Hervé hein, Kempf, quand on parle du nucléaire quand même.
1: On s'engage sur des années, sur plusieurs décennies. Absolument, hum. euh, parce que les constructions des réacteurs nucléaires, et rappelons-le, on ne sait pas le faire bien en France, euh, prend énormément de temps. Au moins une dizaine d'années. On savait le ensuite, faire Ensuite, Qu'ensuite, on savait le faire, incontestablement. Dans les années 70-80, on savait très bien le faire. On ne sait plus le faire, et pour l'instant, ce n'est pas très brillant. Deux, euh, les centrales elles-mêmes, les réacteurs nucléaires elles-mêmes, sont conçus pour durer 40 ans et maintenant 60 ans. Euh, et trois, on a des déchets nucléaires qui ont une durée de radioactivité dangereuse, euh, selon les cas, qui va jusqu'à 10 000 ou 100 000 ans. Et donc là, on a un problème... Et en particulier sur une radio qui s'intéresse aux enjeux métaphysiques, aux enjeux lointains, pose un vrai problème moral par rapport aux générations futures. Donc oui, c'est un, un, un enjeu de très long terme. Il y a un autre enjeu qu'il ne faut pas oublier. C'est que euh, nous sommes dans le contexte du changement climatique. Et il faut réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, la France est engagée avec les autres pays européens à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Ce à quoi, normalement, Or, le nucléaire contribue Il ne contribue pas au, à l'effet de serre. Il émet extrêmement peu de CO2, donc c'est une bonne chose. Mais, pour le nucléaire existant, si vous construisez des réacteurs nucléaires maintenant, ils ne seront pas en opération avant 2040. Or, d'ici 2030, nous devons réduire les émissions Mais de gaz à effet Alors, quel choix alors, ben, je, je vous répondre, le gouvernement On Je ne vous sait pas. réponds, nous devons nous engager fermement, d'abord dans une politique d'économie d'énergie. Le premier facteur, c'est ça, c'est réduire la consommation d'énergie. Euh, deuxième, par le transport, par... Euh, voilà, je ne mmh. pas, on n'a pas le temps de détailler, mais ça serait extrêmement important. Et ah donc, mettre le focus 10 là, là déjà. Et Deuxièmement, deuxièmement mais c'est très bien, ça veut dire qu'on peut le faire, même si on n'a pas une politique vraiment déterminée. Imaginons ce qu'on ferait si on avait une politique déterminée pour le faire. Déterminée, ça veut dire point, Non, ça veut dire, par exemple, la rénovation énergétique. Ah bah alors là c'est mmh. un bazar. Ah, je non, pas non, pas non mais c'est un bazar, c'est que les écologistes, que les écologistes parlent de demande depuis 15 ans. Je vais vous prendre un exemple, et d'ailleurs vous allez voir, on va faire le lien avec l'Ukraine, dont on doit parler tout à l'heure. En 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement. C'était intéressant, d'ailleurs sous un gouvernement de droite, donc M. Sarkozy. Donc ouais, il peut se faire aussi des choses, quand on est déterminé à le faire, sauf qu'on ne l'a pas fait. Bah, si à l'époque, on s'était on on engagé, on engagé bon à dire 450 000 rénovations thermiques mmh. par an. Oui on est à moins, le chiffre le plus optimiste, on est à moins de 45 000. En fait, on est plus vraisemblablement à 20 000. Le résultat, et ça a été documenté par un chercheur de l'IDRI, Artus Rudinger, si on avait mis en œuvre ce programme, on aurait économisé 100 TWh d'économie de gaz. C'est précisément ce qu'on importait de la Russie, de M. Poutine, il y a un an. C'est-à-dire que si, depuis, on avait engagé les rénovations thermiques, voilà. On aurait, on, fait on aurait une réglé une partie de notre problème énergétique. Ah, Donc ouais, voilà un exemple. Ouais, et ça c'est ouais. pas coercitif, c'est vraiment une action non, politique. Moi, Alors, une de mes amies, excusez-moi, je vous coupe. Une de mes amies a refait ça. une maison,
2: qui refait une maison, elle a essayé d'avoir, elle était éligible aux aides de l'État, elle a abandonné. C'est un parcours du combattant. Il a fallu neuf mois et pour rien. C'est pour pourquoi lire. les Allemands y
1: arrivent, non. ou les mais Suédois, et la pas La réponse que je vous donne, ouais, c'est ouais. que les gouvernements successifs, voilà. depuis 15 ans, ne font pas ce travail. On Donc on s'obsède sur le nucléaire, mais on ne parle pas de ce qu'on pourrait faire dans l'année. Comment resituer, juste rapidement, la discussion qui se tient au Sénat C'est pour dire quoi, Henrik Lindell
0: Jean-François La loi d'accélération du nucléaire.
1: Bon. Pour simplifier les procédures. Pour construire de nouveaux Pour
0: construire de nouveaux réacteurs,
2: le président a dit qu'il voulait construire des mini-EPR, etc. Le ouais. l'EPR il ne marche toujours pas. Acte 1. Euh, à acte le 2. Flamanville, moi, ce qui, euh, Flamanville pardon, c'est pas très loin. À, à côté de, de ça, ce qui m'inquiète plus, c'est que pour faire fonctionner un réacteur nucléaire, il faut de l'eau. Et il faut de l'eau ils sont tous construits au, au, au pied des fleuves, etc. Ou, que, ou à la mer. Il sent que la sécheresse fait que certains fleuves maintenant manquent d'eau. Donc comment on va faire pour refroidir tout ça C'est surtout ce, cette question-là qui, je trouve, est préoccupante. Maintenant, on avait, on, on, dans la filière nucléaire, on a été pendant 20 ans les meilleurs du monde. Euh, la droite comme la gauche, la gauche comme la droite a cassé cette filière. Et donc maintenant, pourquoi on est en retard Pourquoi nos réacteurs ne fonctionnent pas Ils sont en maintenance. On a, pu de, on, on a perdu des compétences. On fait venir des soudeurs euh, américains, euh, parce que c'est une spécialité extrêmement précise. On n'a plus de soudeurs en France pour les, les, nos centrales nucléaires. Donc ça, les politiques sont, sont très coupables. Et la gauche, pour faire plaisir aux écologistes, c'est vrai que ça, ça a été, alors là, sur ces 20 dernières années, absolument redoutable. Moi, je veux bien, mais qu'on propose quoi à la place Les parcs d'éolien dont on parlait tout à l'heure, en mer, c'est une très bonne solution, je pense. Alors, Pourquoi on ne développe pas ça comme on fait les écosystèmes Alors, les Henrik Lindel
3: et puis on, on essaie d'enchaîner après Henrik Lindall. Deux enjeux. Euh, le premier, c'est évidemment celui de la transition euh, écologique et surtout énergétique. Deuxième euh, enjeu, euh, compétition avec les autres, euh, les autres pays en général, mais notamment euh, les États-Unis, notamment la Chine, notamment l'Inde. Comment on va faire, euh, nous, euh, si on se situe au niveau européen, où, où la France est intégrée dans l'Union européenne, hein, donc on ne peut pas imaginer la France, euh, économiquement parlant, dans le monde, sans l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne par rapport au reste du monde. Si on, si on dit, bon, bah, on va... Euh, on n'aura plus de nucléaire, euh, donc la facture énergétique va, va augmenter, euh, elle explose, d'ailleurs, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, due à plein de choses, c'est pas seulement la mmh. guerre en Ukraine, voilà, mais, mais, alors, mais quand comment on va 2001, faire sur le plan tout. Pur, tout à fait réaliste, aux états unis l'énergie coûte infiniment moins cher aux producteurs, ou à l'industrie notamment, et là, là, je vous parle maintenant. Vous allez me dire, je me tourne vers Hervé Kemp, puisqu'on est à la radio, et j'apprécie énormément, d'ailleurs, ce que vous dites, sur le, aux arguments, etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment on se situe maintenant, et non pas dans 20 ans ou dans 40 ans. Euh, comment, comment on fait concrètement quand, Si nos industries perdent toute possibilité en fait d'être de, de, en concurrence avec les autres les, autres, on grands, voit grands que les puissances et pourquoi Hervé Kempf, beaucoup de pays en Europe actuellement se, se, Allez, se euh, investissent à nouveau Enric le
0: on laisse en suspens notre discussion là on est obligé de se quitter deux secondes pour les infos je vous redonne la parole Hervé juste après à partir de 8h, on va réenchaîner un peu sur le nucléaire avant de passer à d'autres sujets avec Jean-François Coulon-Desart, Enric Lindahl et Hervé Kempf à tout de suite
3: Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « Peut-on réduire les animaux à des machines ?» avec un texte de René Descartes. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous jouez avec Power Puppy, votre chien droïde, notre émission, matière à penser, s'écoute aussi très bien en podcast. À bientôt
4: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Vous êtes propriétaire et aimeriez
3: percevoir une partie de la valeur de votre bien, de 30 à 70%, en continuant à vivre chez vous. Une formule magique Oui, interrogez Georges Mabie Viagé sur la vente en nue propriété. Vous restez maître à bord, habitez votre bien ou même le louer. Appelez Georges Mabie Viagé. Un expert vous conseillera dans la gestion de votre patrimoine immobilier. Georges Mabie Viagé, 01 43 43 43 77 ou mabille viagercom
0: et dans un instant, donc, le grand débat revient avec nos débatteurs, justement comme chaque vendredi. On va continuer sur le sujet de l'accélération du nucléaire ou pas de la relance du nucléaire. Et ça sera l'un des sujets que l'on va réenclencher juste après les infos que nous présente à 8h. Hugo Caro.
4: Commençons l'actualité avec la réunion cruciale dans la base américaine de Ramstein en Allemagne. Des pays soutenant militairement l'Ukraine tiennent aujourd'hui une réunion dans laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit attendre des décisions fortes comme l'envoi de blindés lourds pour aider son pays dans les batailles cruciales à venir contre la Russie. Cette nouvelle rencontre du groupe de Ramstein pourrait ainsi marquer une nouvelle étape et un changement de stratégie dans le soutien apporté à Kiev face aux forces russes. « Guerre en Ukraine toujours, des chars doivent être livrés », dit Charles Michel, le président du Conseil européen, après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. « Nous entendons votre message, vous avez besoin de plus de systèmes de défense antiaérienne et d'artillerie, de plus de munitions », a souligné Charles Michel sur Twitter, affirmant que les Occidentaux étaient conscients que les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite de la guerre avec la Russie. Et puis, retour en France avec la réforme des retraites. Les Français étaient plus d'un million à manifester hier un peu partout en France. Pour la première journée de mobilisation, 1 million 120 000 personnes, dont 80 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, mais plus de 2 millions et 400 000 à Paris, selon la CGT. Le rapport de force continue entre les syndicats et le gouvernement. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a assuré depuis Barcelone que le gouvernement poursuivra sa réforme des retraites avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. En parlant d'Emmanuel Macron, il était hier à Barcelone en déplacement, Déplacement qui lui aura servi pour commenter les manifestations à distance, mais également et surtout de sceller l'amitié franco-espagnole. Au travers du traité de Barcelone, le président français et le premier ministre espagnol Pedro Sanchez ont hier eu, ont eu signé un traité d'amitié et de coopération portant sur la relation entre Paris et Madrid au plus haut niveau au moment où le duo franco-allemand traverse une phase difficile. International toujours, Joe Biden minimise les faits concernant l'affaire des dossiers top secrets retrouvés chez lui « Je pense que vous allez voir que c'est du vent. Je n'ai aucun regret. J'applique ce que les avocats m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse. C'est exactement ce qu'on fait. » A-t-il poursuivi, ajoutant qu'il coopérerait entièrement avec la justice. Politique toujours, congrès du Parti Socialiste, fort et meilleur, Rossignol affirme tous deux avoir gagné. Les camps des deux prétendants au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste s'accusant mutuellement d'irrégularité ont annoncé hier hier soir des recours et demandes d'annulation de vote. Et puis médias. Euh, pour finir, le fondateur de Netflix quitte la direction opérationnelle après une année très difficile. Le bénéfice net de l'entreprise s'est effondré à la suite d'un début d'année 2022 catastrophique. Netflix a cependant gagné plus d'abonnés que prévu au quatrième trimestre. La nouvelle a été annoncée par l'entreprise à l'occasion de la publication des résultats trimestriels qui sont à la fois mauvais et excellents. Mauvais parce que le bénéfice net s'est divisé par 11 au quatrième trimestre. Le grand débat. Le grand débat.
0: Louis Dauphren. La question, en fait, c'est quelle est notre stratégie énergétique Où allons-nous par rapport au nucléaire et par rapport aux enjeux bien connus de la transition énergétique Henrik Lindel, Jean-François Coulomb-Lézard, Hervé Kempf, on en parlait un instant, alors que le Sénat, justement, mène des discussions. C'était notre deuxième sujet qui sont menés, donc, aujourd'hui, sur la question de la relance du nucléaire. Alors, Hervé Kempf, vous vouliez répondre justement à Henrik euh, sur, sur ce point, est-ce qu'on euh, est qu peut
1: avoir davantage de précisions sur le cap que la France se donne sur le sujet Oui, alors Henrik Lindel euh, disait que fait-on en Europe par rapport aux enjeux industriels et par rapport à la compétition dans laquelle l'Union Européenne euh, se situe, notamment par rapport aux états unis et à la Chine. Alors, où l'énergie est moins
0: chère aux états unis
1: Alors, pourquoi l'énergie est-elle moins chère aux états unis parce qu'il y a eu une mutation dans le marché énergétique depuis une vingtaine d'années qui a surpris tous les experts de l'énergie, qui est la montée extraordinaire du gaz puis du pétrole de schiste à des coûts relativement faibles et qui permettent aux états unis d'avoir totalement changé leur balance énergétique avec à la fois une capacité d'exportation et euh, des coûts relativement plus bas. Mais dans un contexte quand même de mépris des questions écologiques qui est assez sidérant. Oui. La Chine... La, attendez, je réponds un petit peu en, en détail à votre question sans être trop long. Euh, deuxième point, la Chine, elle, est assez, euh, assez comparable en, en Europe par rapport à la question énergétique. C'est-à-dire qu'elle a des ressources de charbon, un petit peu de pétrole, mais grosso modo, euh, ça va être très serré. En revanche, elle a développé beaucoup, sur le plan industriel, notamment dans le solaire et les énergies nouvelles, des capacités absolument extraordinaires. Alors, comment se situe l'Europe Il faut accepter que, dans un point de vue global, compte tenu des enjeux écologiques globaux, il nous faut réduire la consommation d'énergie, mais aussi la consommation de matière. Il ne faut jamais oublier, il n'y a pas seulement l'enjeu du climat et du CO2, il y a aussi l'enjeu de la biodiversité, de l'équilibre global de la biosphère, ça veut dire aussi qu'il faut économiser les matières. Donc l'avenir de l'économie sera dans la sobriété, et les énergies, les industries les plus compétitives seront celles qui seront les plus sobres. Parce qu'il n'y a pas seulement la Chine et les états unis mais il y a aussi l'Afrique, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi les autres pays d'Asie. Et il n'y a pas de raison fondamentale que l'Europe, par exemple, reste 40 fois plus riche que l'Afrique, pour faire ça Deuxième point, l'industrie. Il nous faut développer à la fois, une fois de plus, dans les économies d'énergie, moi je voudrais une fois de plus qu'on parle autant des économies d'énergie que du nucléaire et que de, de, des énergies renouvelables. Il y a des enjeux de compétences industrielles. Voilà, mm -hmm. je, je le dis en un mot, mais d'emplois, euh, de, 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 de savoir-faire, etc. Et de les énergies nouvelles, évidemment. Et là, vous avez des champions en Europe, pas dans la fabrication des cellules photovoltaïques, qui est majoritairement par la Chine, mais ça peut évoluer, mais en matière d'éoliennes, en matière de photovoltaïque, vous avez quand même en, en Espagne au Danemark, en Allemagne des capacités extrêmement fortes et malheureusement, comme on est obsédé en France par le nucléaire, qui est à mon avis une industrie vieillissante on loupe ces nouveaux enjeux industriels Henri Lindel, sachant que le ouais. photovoltaïque est moins cher, les coûts
0: de fabrication sont diminués, euh, j'ai vu ça sur votre site, reporter de 30% par an. Donc évidemment, le, deviennent de plus en plus concurrentiels par rapport au nucléaire. Enric Lindel.
3: Je voulais juste rappeler que les enjeux, mainten c'est maintenant. Les enjeux commerciaux, ça veut dire les enjeux industriels, ça veut dire les enjeux sociaux aussi. Hein. Il faut faire du chiffre d'affaires, il faut qu'on ait des salaires, il faut qu'on ait aussi des, 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 des retraites. Et, et, et En fait, c'est maintenant. Et, et donc, bien sûr... La transition, elle aura lieu. Vous parliez des États-Unis et qui ont, qui ont une politique énergétique que vous critiquez à juste titre, mais elle change aussi. Joe Biden, il a engagé son pays sur la transition aussi. Hein, qui, il a, il a d'ailleurs fait voter le Congrès. Des, des réformes vraiment considérables, à des coûts d'ailleurs astronomiques. Donc le problème, pas là. Le problème encore une fois, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant dans les dix ans qui viennent sur le nucléaire. Il y a beaucoup de pays qui, qui à nouveau, s'investissent dans le nucléaire. Donc comme vous dites, c'est une industrie vieillissante. Je, 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 me, je me demande, selon vous, donc les Finlandais, les Suédois, d'autres pays encore, se trompent. C'est ça, Hervé enfin. Oui, et je note au passage que euh, la
1: Suède, par exemple, a maintenant, comme vous le savez mieux que moi, oui, un oui, gouvernement oui, avec oui. l'extrême droite. Et donc, c'est généralement des gouvernements de droite qui veulent aller sur le nucléaire. Oui, oui, ça c'est vrai. Euh, ça, vrai. Euh, de rapport de l'Agence internationale de l'énergie, 80% où 85% des nouveaux investissements pour créer des capacités électriques dans le monde sont dans les énergies renouvelables. Donc l'enjeu industriel, même si à droite à gauche il y a des projets de refaire des réacteurs nucléaires, l'enjeu industriel fondamental, il est dans les énergies nouvelles et c'est là-dessus, si la France ne veut pas devenir un pays dépassé, que nous devrions nous, 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 nous mobiliser.
0: Jean-François coulon oui, des Arts. Euh, si je me
2: souviens bien, c'est bien sous le règne de Hollande qu'on a arrêté le programme Super Phoenix. Euh, voyait, voyait c'était sous Jospin. n'était oui, pas le roi, hein, c'était le oui, Président de la
1: République. Oui, et Jospin
2: était Premier ministre. Oui, <rire> oui si, si, mais enfin, en, en France, on peut en discuter aussi. <rire> euh, Super c'était était bien un programme, vous m'arrêtez si je me trompe, qui était destiné à voir comment on pouvait retraiter justement cet uranium dont vous disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'il allait durer 10 000 ans. Si on, comment on pouvait en refaire du carburant, en refaire de. Euh, ça a été arrêté. Donc, euh, ça a été arrêté ça. parce
1: que ça ne ouais. marchait pas aussi. Il y a eu à la fois main. un on choix cherche. politique. Ah non, ah non, ça ne marchait pas. C'était bah, une recherche. À, bah, on pourrait parler en, rapidement, mais grosso modo, il y avait une recherche qui était intéressante. Mais le précédent réacteur euh, Phoenix avait une capacité beaucoup plus grande de production, je crois, de 3, 350 MW. Et les Français, comme souvent, ont voulu aller trop vite et ont fait un réacteur de 1200 MW. C'était énorme c'est trop rapide, et donc ce Superphénix n'a jamais marché. Donc le fait que ça ne marche pas, et ça s'est conjugué avec effectivement un choix politique, mais la, la, la question elle est là, et sur Générateur, on prend en discuter longtemps, mais c'est quelque chose qui, qui est à 40 ans, et comme le disait à très juste titre Henry Lindon qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: Hum. On en attendant, déjà, en attendant soit... la
0: fusion nucléaire, parce que ça,
2: c'est oui, la ben là, véritable révolution. Il y a déjà la fusion, la fusion des prix, parce qu'avec hum. la libéralisation de, du prix de l'énergie, euh, voulue par, alors là, c'était Chirac et Jospin, je crois que c'est le traité de Barcelone en 2001, voilà où on en est. Les entreprises qui payaient un million d'euros d'électricité par an, on paye 12 millions aujourd'hui. Tout ça pour faire plaisir aux Allemands, et avoir indexé le prix de notre électricité, qui était la moins chère d'Europe, sur le prix du gaz. c'est une hérésie totale. Absolument Donc ça, ça faut sortir de ça ah bah, pour vous.
1: entendu c'est évident. Faut sortir de ça euh, bah, un... en gros ça veut dire quoi Moi je pense qu'il faut sortir des politiques néolibérales. Donc euh, le nucléaire aussi en France souffre mais je suis d'accord là-dessus avec Jean-François Coulon euh, des arts comme quoi ça peut arriver. Ah bah, oui. effectivement. Bah oui mais il faut qu'on est là pour discuter mmh, pour arriver sûr. à des points communs et puis oui, les accords on les assumera. Mmh. Mais euh, oui, je pense qu'il faut sortir des politiques néolibérales. Et le problème du nucléaire en France, c'est aussi qu'il a vécu, mais c'est les, les, les patrons eux-mêmes du nucléaire et des gouvernements de droite généralement, mais aussi de gauche, qui étaient dans une logique mais néolibérale. Donc, pardon. dire on va relancer le nucléaire, ou d'ailleurs une politique énergétique, bah, il faut effectivement un rôle de l'État et de la collectivité
3: importante, et qu'il ne soit pas piloté seulement par le marché. Combien coûte la production d'un mégawatt-heure Alors, dans l'industrie nucléaire, je crois, Eric Kemp, que c'est autour de 50 euros actuellement. Et, et, et combien ça coûte si on le fait produire par le gaz C'est dix fois plus cher, je crois, environ, actuellement en tout cas. Et, et donc, comment vous faites avec ça C'est quand même, aujourd'hui, hein, encore une fois, si je me réfère à la, à la, à la facture euh, de l'électricité, si je me réfère aussi au prix qui, qui se pratique par les fournisseurs euh, privés, si je me réfère aussi au marché spot, européen qui fonctionne comme une bourse hein, donc c'est franchement là pour le coup je serais d'accord avec vous pour dénoncer le néolibéralisme parce que c'est horrible les, les effets que ça produit néanmoins je le, 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 le coût de même production même de l'énergie de l'électricité euh, à partir du nucléaire c'est 50 euros par mégawattheure il y a encore moins cher, cher il faut, il faut, les il faut barrages. distinguer deux choses ouais, le mais, coût de, mais, le coût de marché spot comme
1: vous le dites à un moment mmh. et le coût de production oui, oui, bien Donc sûr. le marché spot, c ça renvoie ah à la oui, question oui. du marché, c'est quelque ah part oui. un autre débat. On est Donc revenons au coût de production. Le coût de production du nucléaire historique, c'est-à-dire par exemple des réacteurs nucléaires qui ont été construits en France mais dans d'autres pays il y a 30 ans, et qui sont maintenant, ça coûte très cher à faire, mais une fois que c'est lancé et que ça marche pas trop mal, ça fait un courant relativement peu cher. Le débat maintenant, il se pose pour les nouveaux réacteurs. Or, les nouveaux réacteurs, le coût de production par exemple, en Angleterre, il y a eu un contrat avec le gouvernement, les EPR qui seraient fabriqués en Angleterre, le coût contractuel est de 120 euros le MWh. Le coût du photovoltaïque maintenant est de l'ordre de 40 à 50 euros le mégawatt cest C'est-à-dire que maintenant le photovoltaïque est plus rentable et plus économique que les réacteurs nucléaires qu'on peut construire. J'ai une question
0: de transition avec l'Ukraine rapidement, on va un petit peu accélérer puisqu'on parle de l'accélération nucléaire, on va <coughs> aussi accélérer notre débat. Il y a des terminaux de gaz de schiste qui se construisent sur la côte européenne pour accueillir le gaz de schiste américain. On n'en entend pas beaucoup parler, on n'entend pas beaucoup les écologistes sur le sujet. Le but des Américains, c'est quand même de nous fournir leur gaz de schiste, qui est quand même extrêmement polluant. En on est d'accord là-dessus. Et les méthaniers français sont en train de passer de l'Asie à,
1: à, à, à l'Amérique. Tout à fait, et vous avez raison, il y a ce là. on entend les écologistes et Reporter reporters a, a, déjà, même, a déjà fait plusieurs ah oui. articles sur cette question euh, et c'est tout à fait problématique ce que disent les écologistes. Il y a aussi en ce moment des écologistes en Allemagne qui euh, protestent contre la poursuite d'exploitation d'une grande mine de charbon à ciel ouvert à Lundzerat. Mmh. Euh, voilà, donc les écologistes sont là, ils disent il faut sortir des énergies fossiles. Et ils disent, nous devons sortir des logiques où on est toujours obsédé par la chercher à produire de l'électricité, il faut d'abord penser à comment on l'économise. C'est par là qu'il faut commencer. Donc les écologistes en Allemagne, pour les terminales montaniers au nord de l'Allemagne, comme en France, près de Saint-Nazaire, euh, à Montoire, je crois, sont opposés à ce, à ce projet d'importation du gaz de schiste, qui, rappelons-le, a un effet écologique extrêmement grave quand on le fabrique aux états unis Alors, quid des voitures électriques parce
2: que la voiture électrique, c'est tout à fait valable en ville, sur des petites autos, etc. Mais pour traverser la France, pour faire 1000 km ces grosses berlines de 2 tonnes et demie, c'est une hérésie totale. Les écologistes
1: doivent être devant debout, je suppose. Vous avez tout à fait raison. Et voyez, on se retrouve une fois de plus. Et rapidement, parce que Louis est pressé, oui. un deux mots. Il faut repenser la politique des transports et se dire on n'aura pas les mêmes voitures que maintenant. On, il faut sortir des SUV qui pèsent 1,8 tonnes. L'avenir, c'est beaucoup de transports en commun. Beaucoup de vélos, c'est bon pour la santé. Et beaucoup de petites voitures qui vont peser 3 400, 500 kilos. Et des voitures à essence quelques jours.
0: Allez, on va refaire le plein plein d'essence dans notre débat. Quel financement pour l'audiovisuel public On voit que les sujets sont un peu contigus finalement. C'est où mettons-nous mettons les priorités Où faut-il les mettre Quel financement donc pour l'audiovisuel public Quelques mois après la fin de la redevance, le gouvernement vient de donner des pistes au moment où l'animateur Cyril Hanouna a relancé le débat sur la privatisation. Pour 2023, l'État accorde 3,8 milliards d'euros à l'audiovisuel public, dont 2,4 à France Télévisions. Après, je ne vais pas décliner tous les chiffres, mais... Certains estiment que c'est beaucoup trop. Est-ce qu'il faut privatiser C'est ce qu'a dit Cyril Hanouna sur une chaîne de télévision. Privatisez-moi ça. Alors, est-ce que c'est une bonne injonction Est-ce qu'il faut rebattre les cartes de ce point de vue-là Est-ce que ça change la donne du point de vue de l'information je précise que le site reporter, par exemple, comme Radio Notre-Dame, d'ailleurs, vit des dons hein, de ces, des personnes qui consomment, qui achètent, qui sont d'accord. C'est finalement très capitalistique, puisque c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Et on est d'accord, on s'abonne, on n'est pas d'accord, on ne s'abonne pas, nécessairement. Voilà, donc c'est la question que je pose. On va essayer d'y répondre très rapidement. Après, on a le question, la question de la statue de la Vierge à l'île de Ré, qu'on va essayer de traiter. Et l'Ukraine, je ne sais pas malheureusement si on aura le temps. Allez, Jean-François Coulon là-dessus.
2: Est-ce qu'il faut privatiser le service public euh, Écoutez, j'ai tendance... À de l'information dire... Oui, oui j'ai tendance à dire oui, parce que pourquoi On en discutait en off tout à l'heure, euh, je voudrais entendre sur le service public tous les points de vue. Donc, et pour l'instant, j'ai pas mon compte, notamment si on prend une radio comme France Inter pour la citer euh, nommément, il euh, y a vraiment un angle, un parti pris qui a été choisi. Mais je, tant qu'on finançait ça avec nos sous, j'en avais assez de, de payer pour me faire insulter tous les matins. Donc, je me demande s'il ne faut pas euh, revoir notre notre copie là-dessus. Euh, ce qui me, me répit aussi, c'est que France Télévisions ne respecte pas les règles. Je crois que Sarkozy avait fait voter euh, une loi comme quoi il ne veut pas y avoir de publicité après 20h30. Il ben, y, a, y, a, y a que ça. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Les radios publiques, euh, on les écoutait pourquoi euh, Pour la diversité des opinions et aussi parce qu'il n'y avait pas de publicité. Maintenant, vous en avez sur France Inter. Je dire, on, a, on a brouillé là aussi un peu un peu les. les Donc il faut les clarifier. Pour vous. Il faut clarifier en gardant, alors attention, en gardant dans la main de, de l'État, euh, RFI bien entendu, et France 24, qui est la voix de la France à l'extérieur. Ça, c'est très clair. Mais oui, et je pense que. Alors, France Inter se, se targue d'être la première radio de France, etc. Moi, j'ai le souvenir. J'ai été à France Inter il y a très longtemps. J'ai beaucoup aimé cette radio. Euh, C'était le temps des Pierre Bouteillet. C'était le temps des José Arthur. C'était le temps. C'était une radio brillante. De Jacques Sanchel. On a, on a tous ça en mémoire. Euh, C'était Hermès. Maintenant, c'est Célio. Alors, il y a plus de monde dans les boutiques. Oui, il y a Nagui. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit ce qu'on demande.
3: Henri Lindel. Ah oui, je suis assez d'accord avec Jean-François. Euh, je pense qu'il faut de la, de la qualité, euh, forcément. Et la, quand la qualité n'y est pas, je, je dis ça euh, voilà, sans forcément euh, y voir un problème politique d'emblée, parce que la ça, change, ça change tout le temps. Quoi. Le France Inter est en train, à mon avis, de sortir un peu de, de, son, de, de sa tendance plutôt de gauche, en effet, oui. Euh, et très, très, très gaucho-libéral, je dirais. Et, et France Inter, je crois, est en train de se rendre compte qu'il y avait quand même un problème. Et donc, du coup, c est, c est, moi, moi, je, je, je trouve je que ce problème comprends. est moins important qu'avant. Mais peu importe, on peut. On peut, on peut, on peut et peut-être dans dix ans, ça changera à nouveau, etc. C'est pas ça. Le, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'il y est qu l'air de la qualité ou pas Est-ce qu est -ce que cette qualité est suffisante La réponse que je donnerais, c'est clairement non. Voilà, non. Et je le dis avec beaucoup d'emphase, je trouve que puisqu'on paye ces personnes-là, qui sont donc payées par nous, pour donner de la bonne information, sérieuse, le compte n'y est pas, voilà. Et après, est-ce qu'il faut baisser ce budget, etc., bah, j'entends très bien ce qu'il dit derrière, par exemple, le... le Bon, le, cette espèce de talk show que vous venez de citer là, Cyril aussi, de aussi, oui, alors hum. effectivement lui n'est pas le mieux placé pour parler justement de, de ces enjeux qui sont des enjeux sérieux Hervé Kempf alors trois points euh,
1: privatisation absolument pas mais après on va retrouver des points euh, et il faudrait rappeler que la majorité des médias en France euh, appartiennent à des milliardaires euh, monsieur Hanouna officie oui. sur la oui. chaîne de monsieur Bolloré oui. qui est un milliardaire qui a par ailleurs un certain nombre d'opinions extrêmement contestables. Mais tous les médias. Euh, alors non, les non 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 attends attends attends. Non, les non, milliardaires non, quand non, ils possèdent un non, média, c'est pour Hervé. faire passer leur Je gilet. suis d'accord. Euh, voilà, faut être clair. Mais il n'est pas en seul. Hein, Bernard ben, mais aussi, euh... c'est un problème. Pinot, voilà. Euh, voilà mais les médias problème. sont très subventionnés aussi, vous le savez, Hervé. Euh, bah écoutez, moi je parle d'un média qui n'est absolument pas le vôtre, mais le vôtre non plus, je crois, Radio Notre-Dame. Non, on n'est pas subventionné. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on a les libertés. Moi, je ni par l'Église ni par l'État. Voilà, il y a quand même pas mal de médias et reporters, Mediapart, Le Monde diplôme enfin voilà, on est un certain nombre de médias indépendants qui vivent complètement dans les règles du marché parce qu'on n'a pas de subvention, mais aussi on est indépendant des milliardaires. Donc on est assez à l'aise pour parler. Donc le canard dans le monde idéal, et le canard enchaîné, donc dans le monde idéal que l'on veut, on est d'accord. Pas de private, euh, euh, contestation de la privatisation. Et d'ailleurs, il faut plutôt se poser la question de comment on reprend le contrôle de ces médias, euh, comment on, re, on, on, on fait reculer la concentration, etc. Deuxième point. Euh, sur euh, l'évolution de la publicité, j'étais assez d'accord, enfin j'étais d'accord avec quand Jean-François Coulon euh, des Arts a dit « il y a un flou, il y a de la pub, etc. » Pourquoi on écoute, entre autres, France Culture, France Inter, France Info, etc. Ben C'est aussi parce qu'il n'y a pas de, de publicité. Moi, j'essaye d'aller sur RTL ou RMC, par exemple, pour avoir justement une diversité de points de vue. Chaque fois que je vais sur RTL, je tombe sur de la publicité. J'en peux plus, quoi. J'ai pas envie qu'on me dise Donc, clarifier, euh... là aussi. Donc, il faut être très clair. Et donc, du coup, moi, je dirais, au contraire, aller à l'inverse de la privatisation, renforcer un, un service public, mais euh, avec plus de moyens pour qu'il y ait moins de publicité, et avec une sorte d'autorité autonome. Je crois que ça se fait mmh. aux, aux pays, aux, dans les pays scandinaves, euh, en Angleterre avec la BBC, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne, mais l'idée ce n'est pas l'État qui décide, parce qu'en France, le problème c'est que c'est le Premier ministre ou le Président qui va nommer le directeur de France 2, ou de... et ça ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il y a une nomination politique toujours à un moment donné. Donc il faudrait en quelque sorte sanctuariser le service public, il va lui donner une autorité indépendante,
2: mais on a essayé de Mitterrand, non mais, mais ça, peut ça faire... n'a jamais les, marché. Les Scandinaves jamais. le font. Pourquoi est-ce qu'on serait font... plus bête que par exemple... Vous n'allez je... pas nommer, le je président ne pas... laisserait pas nommer quelqu'un qui lui est hostile à la tête de France Télévisions. Enric Kindle, est-ce
1: qu'il est exact qu'en Suède ou au Danemark ou je ne sais pas, il euh, n'y a pas une sorte d'autorité qui garantit que les chaînes publiques euh, C'est pas le Premier ministre qui va euh, nommer l'indépendance des médias euh, publics. Euh, je, je, je ne sais
3: pas. Mais, mais, mais je peux vous dire, Hervé Kempf, qu'effectivement, il y, y a un peu Arcon le même problème. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Non, il est nommé par le pouvoir. Il y a toujours... En fait, ce débat-là que nous avons en France, il existe ailleurs, dans plein d'autres pays, notamment le mien, mais ça existe un peu partout. Et les médias qui sont publics, en fait, ils vont toujours être contestés pour des raisons politiques. Politique, etc. Et c'est normal, en fait. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il soit concurrentiel au sens. De, il faut, il faut qu'il produise de la qualité, qu'il soit meilleur que les autres, en fait. C'est ça qu'on dit. Qui va juger de la qualité aussi Ça fait beaucoup de questions. On va
0: enchaîner avec notre dernier sujet, si vous le voulez bien. Il ne nous reste que quatre minutes. La Cour administrative d'appel, pardonnez-moi ce saut de mouton, mais. Comme je l'ai annoncé au départ, il faut qu'on remplisse ce contrat. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné à la commune de la flotte en Ré sur l'île de Ré le déplacement hors du domaine public d'une du statue de la Vierge située au milieu d'un carrefour en vertu de la loi de séparation de l'Église de l'État et de l'État en 1905. Alors, on avait déjà parlé sur cette antenne de la statue de Jean-Paul II de Pleuermel, de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Et maintenant, donc c'est une statue sur l'île de Ré. Vous avez suivi le dossier un peu, Henrique euh,
3: – Oui, mais bon, enfin, j'ai un avis, un avis mmh. très tranché là-dessus. –
0: Allez-y, on est là pour en débattre, alors
3: allez-y. Est-ce qu'il
0: faut ouais, laisser ça... la statue ou est-ce qu'il faut la
3: retirer, puisque la justice a dit qu'il fallait la retirer ?– Il faut la laisser. Il ne faut, faut pas enlever quelque chose qui appartient au patrimoine historique et culturel et religieux de ce pays. Voilà mon point de vue. Et je, je pense que c'est quasi criminel, en fait. De, de... Mmh, ça, c'est mon point de vue. Mmh. C'est mmh. tout à fait tranché de ma part, je sais, ça... ça... Ça va peut-être vous choquer, mais, mais, mais tant pis. Euh, ça fait partie de, de, de notre patrimoine. Je me présente souvent comme un, comme un Suédois, etc. Je, 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 suis, je suis français, hein, au, au, dans tous les sens du terme. Et je, je pense que là, il n'y a, y a, a pas à discuter, il n'y a, a pas de laïcité pour ou contre la laïcité. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, est-ce que oui ou non, on peut se regarder en face et se dire « Voici notre histoire ». Et quand on me dit, ouais, non, mais c'est gênant, c'est religieux, etc., c'est pas un argument. Jean-François coulon arts Eh bien, moi, je vais faire bref, je suis tout à fait d'accord avec Henrik. Voilà.
0: On laisse la statue Voilà, absolument. Est-ce que ça remet pas en cause la loi de 1905 dans la mesure où remet chaque pas fois qu'il y aura une y statue... Non mais chaque fois qu'il y aura un litige sur le domaine public... Il y
2: a des qui sont des tricoteuses, et puis mmh. c'est tout. Dire, point final, ça a très bien marché pendant des, des générations. Laissons, laissons les, les choses telles qu'elles sont là. Je veux dire, arrêtons de nous fustiger euh, et de nous battre, euh, etc. C'est pas un débat.
0: Cette statue de la discorde qui comporte la mention « vœux de guerre » a été réalisée après la Seconde Guerre mondiale pour une famille reconnaissante de voir un père et son fils rentrer vivant du conflit. C'est une statut de la reconnaissance, en quelque sorte. Elle était d'abord exposée dans un jardin privé, elle a ensuite été donnée à la commune qui l'a installée en 83 à un carrefour. Et donc, elle a été endommagée, il fallait la remplacer. Donc, la question se pose de savoir si on remplace à l'identique En fait, Hervé Kempf, est-ce qu'on remet la statue qui a été endommagée Quel est votre avis sur le sujet
1: ben, Moi, je n'ai pas d'avis quand je n'ai pas pu étudier un petit peu un sujet. Donc là, hmm. ayant... Enfin, votre information est précise, mais n'ayant pas plus d'éléments, je ne vais pas donner mon avis.
0: On en parlera, je précise, sur notre antenne lundi matin à 7h avec un correspondant sur place qui nous renseignera davantage sur cette question de, du démontage ou du non-démontage de cette statue. Henrik Lindel non, non, merci Erwin, il faut être sérieux. Voilà. Bah, de ne pas se prononcer quand on ne tient pas à se prononcer ou qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir commenté l'actualité pour nous. Il y avait évidemment le gros dossier ukrainien, La Réunion, qui se tient aujourd'hui pour... Euh, savoir euh, comment dans quelle mesure euh, les pays occidentaux peuvent encore accroître leur soutien militaire à Kiev. Donc réunion en Allemagne, euh, de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend des décisions fortes, l'envoi de blindés, et lui-même a dit qu'il voulait reprendre la Crimée. Alors on imagine que cela peut entraîner une escalade du conflit. On va évidemment euh, continuer à en parler sur l'antenne, pas ce matin dans le grand débat, mais on aura l'occasion d'y revenir. Dans les prochaines heures et puis dans les prochaines éditions d'information. Merci à Henrik Lindel, à Jean-François coulon Des Arts, à Hervé Kempf qui dirige Reporter, Jean-François coulon Des Arts, journaliste, et Henrik Lindel pour la vie. Bonne journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom